0: Всем привет! С вами Алена Рой и мой авторский подкаст «Твой баланс». Короткие выпуски о мотивации, отношениях, осознанности, вдохновении и о том, как сделать вашу жизнь ярче и прекраснее. Думаю, что все успели заметить тренд на здоровый образ жизни. И здесь речь пойдет не только о здоровом рационе, умеренных нагрузках и психологическом да ментальном здоровье, а вообще о тренде на здоровье в целом. И те из нас, кто еще пока на пути от отказа от вредных привычек, замечают, что все меньше людей выходят в курилку обсудить прошедшую планерку, а вместо этого предпочитают взять бутылку воды или кофе и прогуляться в парке с коллегами, подумав друг об друга, что важного хотел донести босс в своей часовой речи. А социальные сети... То и дело, каждый день в ленте ты видишь, что Машка-то похудела на 15 килограмм, просто перейдя на сбалансированное питание и включив в свою ежедневную рутину пробежки по утрам. Следя за такой мотивирующей волной осознанности, ты как-то волей-неволей начинаешь и самостоятельно задумываться, а не перестать ли перекусывать пиццей и, может быть, все-таки взять велик на выходных и устроить вылазку на природу, вместо лежбища котиков под на диване. Это новый уровень жителей нашей планеты Осознавать себя, свое самочувствие, свое тело, свои эмоции, свои желания И знаете, тут нет последнего вагона У каждого всегда есть шанс улучшить свое качество жизни А то, что сейчас мы называем трендом, будет становиться нашей новой естественной реальностью И только нарастать и набирать обороты и именно этому будет посвящен сегодняшний выпуск «Основам гармоничной жизни» или wellness. Течению, которое своей энергией собирает вокруг себя все больше и больше людей. У многих wellness ассоциируется с фитнесом. Это не совсем полное понимание данного течения. Давайте расскажу, что же лежит у нас в более глубоком понимании этого направления. В своей философии Wellness строится на понимании того, что быть успешным и счастливым невозможно без здоровья. Давайте на примерах. Отдельно спорт не сделает ваше тело мускулистым. Хоть живите в зале, но красивое, подтянутое тело требует не только поднятия штанги. Согласны? Или отдельно определенная еда не вылечит ваш организм. Да, она может помочь улучшить состояние, но исключительно сменой рациона дело не ограничится. Или еще пример. Не всегда психотерапия помогает справляться с трудностями в жизни. Если на сеансы выходите просто выговориться и послушать очередную схему помощи, а в голове держите, что вы уже сто раз все это слышали, и после первой же трудности работы над собой и своей проблемой отказываетесь что-то делать, то тогда, может и правда, терапия может и не помочь вам выйти из ямы. И вот тут-то... Осознав, что важен комплекс ваших действий в жизни, вы получите ту самую свободу и гораздо большее количество энергии на реализацию желаемого. И эту философию wellness я бы сравнила с постоянным саморазвитием, где есть начало, но нет конца. Ведь это динамический процесс вашего изменения и роста. Ведь ваш внутренний мир безграничен, и мы с вами постоянно совершенствуемся. После того, как похудеем на 15 килограмм, заходим более рельефное и сухое тело. А после заходим попробовать себя в профспорте или покорить Эверест. А после наклевывается еще какой-нибудь челлендж, и его тоже нужно будет превозмочь. Так, ну, вернемся к аспектам, и давайте разберем каждый на примере. Ваше физическое состояние – это продвижение. Ваше дыхание, здоровье, сюда же входят спорт и питание. В общем, все, что касается связи с вашим телом. Как оно себя сейчас чувствует? Давайте прямо сейчас направим внимание в ваше тело. Не делайте ничего дополнительного, просто обратите сейчас свое внимание на ваше дыхание. Какое оно? Глубокое? Размеренное, ровное, спокойное, волнительное, поверхностное, скованное или, может быть, быстрое. Какое оно? А что с телом? Перенесите внимание на все свое тело. Закройте глаза, чтобы вам было просто проще сосредоточиться. Дышите. Сделайте глубокий вдох. И такой же глубокий выдох. Ощутите, если зажимы где-то в вашем теле? Тело расслаблено или напряжено? А может, какие-то из его частей требуют вашего особого внимания? Тело всегда говорит с нами, правда, мы редко слушаем его. И даже если вы начнете находить хотя бы минуту в день и осознанно обращать внимание в тело, то в скором времени вы научитесь отличать, где у вас зажата шея или нога. А позже отследите, что иногда это может быть связано с психосоматикой, а иногда вы просто перетренировались, и вашему телу необходим отдых или массаж. Замечайте эту связь. Она очень многое может рассказать о вашем состоянии когда вы напряжены, а, допустим, когда расслаблены. И самое прекрасное, что осознанным вниманием вы можете управлять этими состояниями и, допустим, правильным дыханием отпускать напряжение в теле. Но для начала его просто нужно научиться замечать. Это прочувствование своего тела, чтобы вовремя исправить то, что может принести вам дискомфорт. А какие методы вы уже для этого будете использовать, это ваш личный выбор. Дыхательные практики, медитации, спорт или другие практики осознанности и связи с телом. Например, когда вы встревожены, практика с дыханием ну, не всегда помогает. С тревогой отлично справляется кардионагрузка. Бег, прыжки со скакалкой, быстрая ходьба и даже просто включить громко любимые песни и поплясать по всей квартире. Ваше тело должно чувствовать, что оно живое, а для этого ему нужны ежедневные нагрузки. Любые. Те, которые вы сейчас, в моменте, чувствуете и считаете необходимыми. Начинайте всегда с малого. Включайте активность постепенно в ваши ежедневные привычки и ритуалы. Так что вперед к экспериментам. И дайте знать, если все-таки вам необходимо больше информации об упражнениях, техниках и практиках. Тогда подготовлю для вас соответствующий подкаст с разбором техник, чтобы услышать свое тело. Ну и двигаемся дальше к следующему пункту под названием Сон. Он отвечает не только за физическое состояние, но и эмоциональное. Вот-вот, встать не стой ноги это именно про ваш эмоционально не выспавшийся фон. Уверена, что вы все знаете, что от качества сна зависит не только ваше здоровье, но и ваше все на грядущий день. Начиная от настроения, которое вы подарите домочадцам, заканчивая продуктивностью и вычеркнутыми галочками в списке рабочих задач. Так а что же поможет вам улучшить качество сна? Физические нагрузки лидируют в списке по повышению качества сна, так что если занятий в зале, пробежки, да или просто прогулки пока еще нет в вашей каждодневной бытовой жизни, то советую начать смотреть в эту сторону, дабы улучшить свое состояние сна. Помимо спорта, возьмите за правило не брать телефон в руки за час до сна. В идеальном мире, конечно же, даже за два, но начать можно и с 30 минут. Маленькие победы, как говорится, приводят к большим результатам. Но возвращаясь именно к качеству сна, то в вашей спальне обязательно должно быть темно и прохладно. Шторы блокаут и проветренное помещение. Для девушек, кстати говоря, это один из главных секретов молодости. Сон в прохладном помещении и без одежды. Тем более нижнего белья, которое сжимает все ваше тело. Да и ваш молодой человек или супруг будет ой, как рад прижаться к теплому, голому телу любимой женщины. На сон влияет не только спорт, но и ваше питание. На какое время приходится ваш основной прием пищи? Чаще всего за ужином после работы мы можем позволить себе лишнего, потому что, ну, никуда спешить не надо, можно кушать сколько влезет и привет переедание. Нет, здесь сейчас не последует запретов или подбора рациона, как раз наоборот. Придерживаться строгих диет и не нужно, но просто помните, что лучше перед сном не наедаться, ибо вашему организму правда сложнее переваривать пищу ночью. Просто пересмотрите часы приема пищи и поэкспериментируйте. А если закончить прием пищи за 4 или 6 часов, а за 2, а за 30 минут? Как вы чувствуете себя на следующий день? Ищите свой индивидуальный рецепт и не слушайте никого, кроме себя. Я вот, допустим, выявила, что лично мне комфортно ложиться спать прямо на голодный желудок, поэтому мой последний прием пищи чаще всего в 5-6 часов вечера. А вам как комфортно? В основе wellness лежит интуитивное питание и только по чувству реального голода. Да, мы можем иногда путать голод реальный от голода эмоционального. Второй – это когда вы стресс заедаете булкой или, допустим, шоколадкой. Так а как же отличить, когда нужно есть? Давайте опять же на примере. Ответьте на вопрос, а какое ваше нелюбимое блюдо? И, например, вы мне сейчас ответите «холодные брокколи». Когда вы действительно голодны, вы будете готовы съесть что угодно, даже эти самые холодные брокколи. Поэтому, когда решаете сделать перерыв на перекус, задайте себе вопрос. А готовы ли вы сейчас есть эти самые зеленые невкусные овощи вместо сэндвича или сладкой булочки? М? И еще одно важное правило про ограничения в еде. Чем больше мы себя ограничиваем, этого нельзя сладкое, не ешь мучное, вообще зло, тем больше мы получаем срывов. Будьте просто осознаны. Да, хочется шоколадку, тогда возьмите и съешьте ее, но в первой половине дня, а не на ночь. И не всю, а кусочек, осознавая и наслаждаясь вкусом горького молочного или белого шоколада. Не стоит делать этого на бегу, потому что не приготовили себе нормальный ужин, и надо закинуться чем-то перед тренировкой, ведь и так сгорит и отработаю. Просто будьте честными с собой и старайтесь выбирать каждый день лучшую версию себя. Ведь wellness – это не про насилие, а про постепенное улучшение всех сфер вашей жизни. И еще одна маленькая заметочка. Наша пищеварительная система отражает не только наше здоровье внешний вид, но и влияет на наше настроение. Можете погуглить исследования про кишечник, в котором микробы могут менять концентрацию серотонина – гормону хорошего настроения. Как там говорится, кишечник – второй мозг, если не первый? Так что можете изучить этот вопрос, и вам откроется много интересных деталей. Так что питание – залог не только здорового тела, но и вашего эмоционального настроения. Как вы уже поняли, каждый упомянутый пункт зависит от другого. Ваше эмоциональное состояние связано с физическим – здоровьем, сном, питанием, активностями или, наоборот, каким-то застойным периодом. И давайте затронем следующий аспект – эмоциональный. Вы наверняка видите, как в ленте социальных сетей набирают обороты ролики и статьи на тему о том, что важно проживать свои эмоции, принимать как положительные, так и теневые или темные стороны вашего внутреннего состояния. Что страх и тревожность станет для вас другом в нужный момент, а агрессия поможет дать себе тот самый толчок вверх, который сделает вас еще более продуктивным и решительным. Так что же здесь важно сделать? Важно принять все свои эмоции, они у нас, ох, какие разные, и научиться быть в ладу с ними. По моему опыту консультирования, чаще всего люди живут в страхе. В страхе принятия эти темные стороны, так как пытаются быть идеальными. Но мы по природе своей не можем быть такими. У нас глаз может быть чуть больше другого, одна нога может быть больше и шире другой, и это нормально. Жизнь, она не идеальна, это можно и нужно принять. Но вот добиться того самого идеального состояния баланса внутри вас, когда вы в ладу со своими чувствами и эмоциями это действительно возможно. В этом состоянии ты принимаешь неидеальность себя, неидеальность мира, ситуации других людей, и понимаешь, что в этом есть своеобразная философия, что каждый из нас подсознательно стремится к идеальности и пытается построить ее. И это здорово, ведь это путь. Ведь как только мы замечаем эту неидеальность, мы можем попробовать сделать так, как нам кажется, будет идеально. Что же касается следующего духовного аспекта развития, здесь нужно определить для себя одно, что все, что у нас в мире происходит, оно по любви и для нас, что мир нас очень любит, и то, что делается, оно делается во благо и для нас. И даже самые сложные события в жизни все посланы нам для нашего роста. Мир здесь как родитель с его знаниями, опытом и уроками. Он воспитывает своих детей, нас. Мир видит, что малыш может упасть, и, возможно, ему будет больно, и он предупредит его об этом. Посылая ему всяческие знаки и маячки. Увидит ли их малыш? Вот это уже вопрос. Но родитель предупредит. Да, возможно, первые шаги будут не очень приятные, но зато потом ребенок научится бегать, прыгать и, возможно, даже станет спортсменом и будет бежать марафоны. Я поговорила на языке метафор, но, надеюсь, суть понятна. Мы здесь с вами как маленькие дети, которых воспитывают, направляют, чтобы раскрыли свои таланты и не боялись. Мы учимся, делаем выбор, познаем себя духовно и физически, эмоционально. Все, что здесь происходит, правильно и так, как должно быть. Это, знаете, про умение дотронуться до струн своей души, про умение почувствовать эту связь, целостность мира и его бесконечную любовь. Просто вспоминать о том, что пока мы живы, мы можем чувствовать, чувствовать радость, любовь и можем передавать эти энергии другим. Для кого-то это путь в религию или в практике, медитации, или, допустим, дело жизни и души, когда своей деятельностью ты зажигаешь другого человека, направляешь его. Но это все об одном – развитии своей души. Что ж, остались два пункта – социальный аспект и окружающая среда. И я бы обозначила это как ваша точка, в которой вы сейчас находитесь. Результат ваших убеждений – и действий. Какое ваше окружение? Отражает ли оно вас? А где вы живете? Работаете. Это то, к чему вы осознанно шли, или вы поддались обстоятельствам и приплыли по течению? Порефлексируйте на досуге, это бывает очень занимательно, быть настолько честным с самим собой. Естественно, на всем нашем пути эти аспекты подаются изменениям. Мы меняем окружение, работу, место жительства. И это здорово, когда эти изменения вы также делаете осознанно, выбирая свою жизнь, а не под давлением обстоятельств людей или событий. Ну что ж, давайте подведем итог. Каждый аспект вашей жизни неперерывно связан с другим. Wellness – это не про фитнес, а про постоянное и непрерывное улучшение качества вашей жизни. И чтобы еще больше погрузиться в эту тему, подписывайтесь на меня в социальных сетях ВКонтакте, Telegram, Ютуб и даже в запрещенной социальной сети. Будем дальше развиваться друг об друга и делиться полезностями и вдохновением. А пока поделитесь мыслями о своей жизни в балансе в любой социальной сети «Твой баланс». Буду рада обсудить с вами этот подкаст в более живом диалоге. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Алена Рой и желаю вам быть в гармонии с собой и со своим делом. Пока-пока.